0: Paz do Senhor, igreja, para mim é um motivo de muita alegria estar novamente aqui, compartilhando com você mais uma vez a palavra de Deus, já foi dito que meu nome é André, Andrezinho, congrego no Ministério Palavra de Vida, sede. Bem, hoje o assunto é bem extenso, eu já deixei, eu já deixei com a perla um, um pequeno esboço do material que eu vou conversar com você nessa noite. Depois, se você quiser, você pode pedir para ela. Não sei se... Ela falou que já está no grupo. Quem quiser acompanhar, tem um esboço aí para você. E... Gostaria de orar antes de iniciarmos. Pai, graças eu te dou por essa noite. Obrigado por essa oportunidade nós que aqui estamos e as pessoas que estão nas suas residências ou em qualquer lugar acompanhando pela internet, nós pedimos a tua bênção nessa noite. A tua palavra diz que nada temos se do céu não nos for delegado, então pedimos a ti nessa noite que tu nos delegue tua autoridade, que tu se sinta à vontade como está entre nós, que as palavras de meus lábios e o meditar do meu coração possam ser agradáveis a ti nessa noite e que tua igreja seja edificada para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Bem, o texto que eu quero compartilhar com você nessa noite, nós iremos falar sobre maturidade ministerial. E maturidade ministerial é um tema muito amplo muito extenso, nós poderemos falar de muitas coisas dentro deste tema, mas eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, um fundamento, dizem que um edifício, uma casa, ela só pode estar bem construída se ela tiver um firme fundamento se ela tiver uma boa base, se ela tiver um fundamento bem abalizado, bem preparado, para que ela aguente uma boa estrutura. Então, tudo começa na base. Então, eu quero compartilhar com você, nessa noite, um fundamento, a base, para que você tenha um ministério cheio de maturidade. Para que o seu serviço seja um serviço cheio de maturidade. Então, o texto que eu quero compartilhar com você é Mateus, capítulo 5, verso 43 ao 48. Todo mundo achou? Evangelho de Mateus, capítulo 5. Verso 43 ao 48. Diz assim o texto. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, Ele faz chover sobre o justo e sobre o injusto, pois se amardes quem vos ama, que recompensa você terá? Os publicanos também não fazem o mesmo, e se cumprir de somente, ou se você cumprimentar somente os seus compatriotas, o que você está fazendo de especial? Os pagões, os gentios também fazem a mesma coisa. Verso 48. Sede, depois perfeito, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. O... Este é um mandamento de Jesus. Isso aqui seria uma pregação de Jesus assentado no monte, e ele está dando um parecer, um esclarecer, e dentro desse parecer, dessa normativa, que ele está direcionando aos seus ouvintes, ele coloca essa sentença aqui, verso 48, Sede perfeitos, assim como vosso Pai é perfeito. E talvez esse esteja o grande desafio, sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. E aqui há é uma grande pegadinha, porque muitos usam uma desculpa, por causa desse texto como quem diz, eu não vou alcançar nunca a perfeição existente em Deus porém aqui, se você olhar o contexto Jesus está falando sobre amor e amor dentro do contexto cristão é um atributo que existe em Deus Deus é amor mas, ao mesmo tempo, esse é um atributo que ele compartilha com a sua criatura ou com os seus filhos. Ou seja, o que, que isso significa? Que Deus é amor e nos ama. E eu sou capaz de amar porque ele compartilha deste amor. Ele nos dotou, ele nos capacitou, ele capacitou a humanidade a amar porém o pecado quando entrou no mundo arruinou com toda a humanidade, mas uma vez que eu sou lavado, remido e transformado pelo sangue de Jesus em uma nova criatura, existe agora a possibilidade de eu amar na mesma ou no mesmo nível que Deus nos ama, sim, sem sem tirar nada, Jesus disse assim, assim como eu vos amo, amai vós também, assim como eu sirvo, sirvai vós também, assim como eu vos dei o exemplo, façais vós também, então ele deixou a capacidade de servir, de amar igualmente a ele, tudo isso debaixo do poder e da graça do Espírito Santo, você não é capaz de amar como Deus ama, numa forma natural. Isso é impossível. Mas pela capacidade sobrenatural do Espírito Santo sobre a nossa vida, somos capazes de amar a semelhança de Jesus. Por isso que nesse texto não tem como escapar dessa sentença. Eu devo amar... Assim como Deus ama E eu sou capaz de amar Porque diz Romano que o amor de Deus é derramado sobre o meu e o teu coração Então eu sou capaz de amar a semelhança de Deus Isso está lá em 1 Coríntios 13 você vai ver em um monte de partes da Bíblia Um autor chamado Jeremias Couto, ele diz assim a fruta amadurecida artificialmente não costuma ter sabor. A melhor fruta é aquela que amadurece no pé. Aquela que você tira, amadurecida ali, aquela que você tira no pé. Artificialmente perde o sabor. O que que Jeremias está querendo dizer aqui? Que amadurecer bem é amadurecer aos pés de Jesus amadurecer sem sabor é se afastar de Jesus, e nessa noite eu queria conversar com você sobre maturidade, e por que eu escolhi esse texto de Mateus? Porque o termo perfeito aqui, talvez vai mostrar ali para você daqui um pouquinho, o termo perfeito aqui, ele também significa maturidade, a palavra perfeito, Significa maturidade. Por trás dessa tradução, maturidade, aqui, é, talvez você não... não sei se você sabe ou não, mas toda a nossa Bíblia é uma tradução de um idioma grego ou hebraico. Então, a palavra por trás dessa palavrinha aqui, perfeito, ela é uma palavrinha chamada teleios que significa completo, perfeito, maduro. Então, quando Jesus está falando, seja perfeito como o vosso Pai, Ele está falando, seja completo como o vosso Pai. Seja maduro como o vosso Pai. Seja perfeito como o vosso Pai. Ou seja, que não esteja faltando em você nada que exista em Deus. Por exemplo, no caso aqui, o amor. Ame da forma como Deus ama. Seja maduro da forma como Deus é maduro. No contexto geral, a palavra maduro é um estado ou uma estrutura de alguém que já está na fase adulta ou num estágio perfeito, completo. No geral... Maduro significa isso, alguém já adulto, alguém completo, alguém que está em perfeita racionalidade, alguém que já sabe julgar corretamente, isso na linguagem secular, na linguagem comum. Então, quando eu quero falar de alguém que é maduro, eu estou me referindo a ele como alguém que é adulto, alguém que tem responsabilidade, alguém que sabe conduzir as coisas de uma forma adulta. Uma conversa, uma reunião, ele não é uma criança, coisas deste tipo. Ele não é, vamos dizer assim, muito irresponsável, muito jovem, muito emocionalmente instável, ele é adulto, ele é completo. Então, no sentido secular, maturidade é isso aí. No conceito bíblico, você começa com essa ideia de perfeito. Então, quando o autor bíblico puxou essa palavrinha aqui, maturidade ou perfeição, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, maturidade significa perfeição. Então, por exemplo, quando você abre Gênesis 6, verso 9, tem lá um textinho, andar na minha presença, e ser é perfeito. Quando Deus vai falar de sacrifício, ele fala assim, sacrifício perfeito, ou seja, ele não pode, não pega, Deus não aceita qualquer coisa de qualquer maneira. Um sacrifício no Antigo Testamento, quando você, um judeu, entrava diante do sacerdote, apresentava o seu sacrifício para ali ser sacrificado por um perdão, comunhão e o que fosse naquele momento tinha que ser perfeito o cordeiro não poderia ser imperfeito por isso Jesus é o cordeiro o que? o cordeiro perfeito sem nenhum tipo de hematoma, nada, perfeito então você vê que a linguagem de perfeição ela está lá no antigo testamento como também está no novo testamento então, é uma linguagem comum. Deus trabalha com as coisas perfeitas. Deus não trabalha com as coisas medianas. Então, o nível padrão que Deus deseja é um padrão elevado, um padrão alto. Não é qualquer coisa. Deus, ele até releva, mas ele gosta de um padrão semelhante ao dele perfeito, maduro, está conseguindo pegar? Antigo e Novo Testamento, Deus sempre está trabalhando com perfeição, nada menos que isso, Deus vai trabalhando com perfeição, então você vai encontrar por exemplo, esse esse termo perfeito em Gênesis 6, verso 9 Em Êxodo 12, verso 5 Em Deuteronômio 18, verso 3 Só peguei esses três para você, assim, se basear A mesma palavrinha existente lá no Antigo Testamento Ela foi traduzida pela mesma palavrinha Que está aqui nesse texto de Mateus 5, 48 Teleios perfeito Ok? O que tem lá no Antigo, tem no Novo por exemplo, abre o texto de Filipenses 3. Só que eu só estou introduzindo para a gente começar a falar do assunto daqui um pouco, tá, gente? Filipenses capítulo 3, verso 15. Paulo, nesse texto. Filipenses capítulo 3 verso 15 Por isso todos os que somos aperfeiçoados Temos esse mesmo modo de pensar E se alguma coisa você pensa de outro modo Deus também há de revelar a você É interessante que esta palavrinha aqui Aperfeiçoados é a mesma palavrinha existente em Mateus 5, 48. Ok? A mesma palavra. Perfeito. Agora Paulo usando a mesma palavra, falando de aperfeiçoados. Você que foi aperfeiçoado no Senhor. É engraçado, se você for em algumas outras traduções, você vai encontrar, por exemplo, na NVI, essa expressão. Alguém... Que alcançou maturidade Então Paulo está falando assim Nós que alcançamos maturidade NVI Por exemplo, se você for na, na nova tradução da linguagem de hoje Você vai encontrar assim Nós que somos espiritualmente maduros Mesma palavrinha, perfeito Se você for na linguagem é, tem uma linguagem parafraseada, chamada O Livro. É uma versão chamada O Livro. Ela traduz essa palavrinha, teleios, aperfeiçoada aqui como nós que somos adultos na fé. Você está entendendo o que significa ser perfeito? Adulto, espiritualmente maduro. Por exemplo, a nova versão da Almeida, mais atual, 2017, ela trabalha assim, nós que somos maduros, NVT vai estar assim, nós que somos maduros, então você percebe que quando Paulo está usando nesse texto a palavra, teleios, que você pode traduzir por tudo isso que eu acabei de falar, alguém que é espiritualmente maduro, alguém que é adulto na fé, alguém que é um cristão amadurecido, alguém que foi aperfeiçoado pelo Senhor, alguém que é perfeito, tudo isso cabe aqui dentro. Então quando nós estamos falando de ministério, né, ministério e maturidade, nós temos que entender que maturidade ela envolve tudo isso adultos, espiritualmente maduros, pessoas que estão na fé sendo aperfeiçoadas a um estado ou um caminho de perfeição à semelhança de Jesus então quando a Bíblia fala sobre ser perfeito, ela aponta um caminho, ela aponta um foco Efésios 4 capítulo 4, verso 11, 12, 13, 14, 15, 16 ali depois você pode olhar diz lá Paulo que os cinco ministérios ali existentes apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres diz assim, que eles são colocados eles são dados à sua igreja com vista com foco com um caminho a ser trilhado e qual é? para que o corpo de Cristo, o texto diz, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Então lá diz que pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, todos os cinco ministérios, eles devem trabalhar para levar o corpo de Cristo à maturidade, à perfeição. E o texto vai desenrolando e mais embaixo ele vai falar assim até que sejamos todos, tenhamos a estatura de Cristo. Então o foco dos ministérios pastorais, evangelísticos, é caminhar para que o corpo de Cristo seja desenvolvido em uma maturidade, estatura, para que ele seja adulto, a uma semelhança a Jesus Cristo então o empenho de um corpo pastoral é conduzir o corpo de Cristo a uma semelhança, a uma maturidade a uma estatura a uma vida adulta que seja semelhante a Jesus Cristo Efésios 4, depois você pode olhar lá você vai ver que lá está a palavrinha, aperfeiçoando, Teleias, Mateus 5, 48, é a mesma palavra, ou seja, o que Paulo está falando, que nós como pastores, liderança, devemos encaminhar, ajudar o corpo de Cristo, a ser semelhante a Jesus, essa é a tarefa mais fácil. <risos> Essa é a tarefa mais fácil. Imagina se assim, o pastor foi dado à sua igreja como um presente de Deus. Imagina assim: Deus nos deu como um presente para a sua igreja. Para que nós com o auxílio dele... Levasse ou conduzisse o corpo de Cristo As pessoas que se achegaram a Cristo à semelhança dele mesmo Tarefa fácil Imagine pegar toda aquela bagagem que você trouxe Tirar ela todinha Até que Cristo comece a aparecer na sua vida Até que aquele velho André comece a sumir para que um novo André em Cristo apareça, para que aquele André cheio de defeitos suma, e o novo André em Cristo apareça a semelhança de Cristo, maturidade ministerial, <risos> entendeu? Maturidade, ser adulto, ser perfeito em Cristo Jesus, Jesus, ser maduro ao ponto de andar como Jesus ser maduro ao ponto de amar como Deus amou então maturidade no resumo da ópera é isso é ser adulto ao ponto de agir como Jesus age ao ponto de amar como Jesus ama ao ponto de exercer misericórdia como Jesus exerce misericórdia ao ponto de servir como Jesus serve, ao ponto de operar milagres como Jesus opera, ao ponto de evangelizar como Jesus evangelizou, maturidade significa olhar para Jesus e ser semelhante a Ele, em tudo aquilo que é possível, em tudo aquilo que eu posso ser semelhante a Ele, Ok, segunda palavrinha ministério então nós já sabemos o que significa a maturidade estatura de alguém que se torna adulto em Cristo Jesus ministério a palavrinha ministério é, é, tem uma certa confusão porque quando eu olho os homens no congresso e eu vejo lá ministro da saúde, ministro da educação eu acho que ministério é aquela coisa bem pomposa, né? Aquela coisa. Quem você é? Eu sou ministro. Ministro do Evangelho. Não é? Eu sou ministro. Eu, quem é o um senhor? Eu sou ministro do Evangelho, né? O cara cheio. Aquela estufada no peito, né? Eu sou ministro. Mas o que significa ministro? Quem tem ideia do que significa essa palavra no contexto bíblico? Alguém arrisca? Sem cola? <risos> o pereta? <risos> você tem ideia do que significa? Porque às vezes essa palavrinha ministério, né? Você vê Paulo, por exemplo, eu, Paulo, ministro de Cristo, é, Você olha assim, pô, Paulo é ministro, né? Também você é ministro também, né? Você, eu sou André, ministro de Cristo. Palavrinha ministério é uma palavrinha que nos engana às vezes. Eu vejo às vezes algumas pessoas que você é sou ministro, entendeu, né? O que eu estou falando? Eu sou ministro. E ministro talvez seja a coisa mais humilhante. Dentro do contexto bíblico Segundo a literatura do Novo Testamento Porque ministro ou ministério Ministério é o ofício Ok? O serviço Vamos falar assim, ministério é serviço E ministro é diácono Então essa palavrinha ministro Significa diácono então, ministério significa diaconia, alguém que está em uma função, servindo as outras pessoas. Então, quando Paulo fala assim, eu Paulo, ministro de Cristo, ele está falando, eu Paulo, diácono de, de Cristo, servo de Cristo, alguém que não tem direito a nada. Alguém que está aqui só para servir Sem ter nada e sem pedir nada em troca Porque não tem esse direito Um servo dentro do contexto do Novo Testamento não tem direito Por isso que a palavra usada por Paulo é diácono Diaconia, alguém que está ali para servir Alguém que diz, traz a água, ele traz a água Vai-te embora com a água, ele vai-te embora com a água Volta aqui, volta Mas estou cansado, não, tu não tem direito de estar tá cansado Tu só tem direito de me servir Quantas vezes eu mandar você ir e voltar com a água Você vai e vai voltar com a água Então o diácono era alguém que estava ali para servir Para prestar um serviço e isso é uma linguagem muito comum Dentro do Novo Testamento então ter ministério não é ter status, ter ministério é estar em serviço, sem receber nada em troca. Ter ministério é isso, em palavras bem chocantes, ter ministério é ser escravo de Cristo, é isso que Paulo fala. E tem duas palavrinhas, a diácono ele até usa de uma forma suave, mas tem a, a, uma outra palavra que ele também usa, ele usa uma palavrinha chamada doulos, que é, é, é assim, dentro da escala dos servos, era um servo que era, vamos dizer assim, o pior entre todos os servos, o trabalho dele era o pior. Então ele era o doulos, o escravo que não tinha praticamente direito algum mesmo, os outros ainda conseguiam exercer algumas funções, algumas coisas que destacavam, mas eles eram servos. Agora, o Doulos, não. O Doulos, se o cara falasse assim, fica lá na porta, deitado, que eu vou passar por cima de você, ele tinha que deitar na porta e ele passar por cima. Ele não era mais nada do que um servo. Então, Paulo usa essa palavrinha também, muitas vezes, do doulos, o escravo de Cristo, ou mesmo um rupereta. Um rupereta também que não tem direito algum. Então, diaconia, ministério, significa isso. Então, esquece aquela ideia do congresso, daqueles homens pomposos, quando você vê o rapaz fala assim, eu tenho um ministério. <risos> se ele encheu para falar, ele é pavão. Ele não é ovelha. Entendeu, né? Encheu para falar. Porque se você compreendeu bem o que significa ministério, você vai entender bem o que Jesus fez em Filipenses capítulo 2. Mesmo sendo Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Mas tomou a forma de Ministro Servo Ministério Tomou a forma de um escravo Então ele está falando Ele se comparou com alguém que não tinha direito E foi obediente até a morte Morte de cruz então, ministério, então a gente já começa com a palavrinha ministério, a gente tem que desmistificar essa ideia de que ministério é algo pomposo, algo para bater no peito, algo para, eu sou o ministério, Ah, eu tenho ministério. Talvez você não entendeu o que significa mesmo ter um ministério. Porque ter um ministério é algo muito, muito, muito complicado. Ter ministério é não ter direitos. Ter ministério é estar sobre o jugo, sobre o cuidado, sobre o mandamento, debaixo do jugo e das ordenanças de Jesus. Quando Paulo fala, eu sou o ministro, ele está falando, eu não tenho direito a mim, não me pertence mais essa vida. Tudo que tenho é dele, tudo que, o que existe em mim pertence a ele. Você entendeu o que é ministério? Para você entender o que é ministério, você tem que ser maduro. Porque se você não for maduro, você não vai entender o que significa ministério. Então, esse é o começo da, daquela mística que a gente tem que apagar do nosso meio. Ministério fulano. Você não entendeu ainda, amigo. Se você entendesse, você teria medo de falar ministério. Porque quando deu chacoalhada falando não é teu ministério? Se é, é teu ministério ou meu ministério? sobre você mas isso é um assunto para outro dia então é vamos lá palavrinha ministério ela tem um uma raiz que fica dizendo que é aquele que está sobre a mesa servindo sobre a mesa então era algo como prestar serviço então no contexto do novo testamento toda vez que você vê essa palavrinha ministro ministério, o que o autor está tentando dizer é assim, eu sou aquele que estou à mesa, eu sou aquele que estou servindo, eu sou aquele que não tem direito a nada e só estou aqui para servir. Porque eu não, eu, não, eu não posso entrar muito agora, senão eu vou fugir do nosso tema. Mas para você entender, toda essa linguagem de ministro, ministério Ela tem todo um contexto cultural dentro do novo testamento Que para mim, para você hoje, talvez não faça tanto sentido Mas quando os autores bíblicos estão usando palavras como essa Eles estão se comparando com a escravidão que existia dentro do império romano mas só que eles estão colocando a sua escravidão e o seu serviço Diante do verdadeiro imperador Diante do verdadeiro rei chamado Senhor Jesus Cristo Então quando eles usam essa linguagem de ministro, de aconia, serviço Eles estão falando Nós somos homens que não temos direito algum Porque estamos em um serviço ao grande, ao verdadeiro imperador ao verdadeiro Senhor, então é essa linguagem que eles estão usando, não temos direito, estamos servindo ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores, então eles estão se, colocou, se colocando acima dos reis, acima dos imperadores, pegou a linguagem? Então quando você for usar a palavrinha, ministro, ministério entenda que você não é mais dono de nada que você está sob uma missão submisso a um senhor, submisso a um rei, sem direitos ok sem regalias eu sou ministro abre as portas aí que eu estou chegando eu sou ministro não entendeu entendeu? É alguém que está sobre submissão. É alguém que está sobre o governo. É alguém que se rendeu, é alguém que não tem mais direito. Diaconia, ministério, é isso. É alguém que perdeu seus direitos. É alguém que só está ali para ser vi. Por exemplo, eu eu peguei um exemplo aqui bem bacana que eu acho interessante. O cara quando ele gosta de usar a expressão "eu sou levita", é muito comum, né? Eu sou levita, eu sou levita do Senhor e tal. Mas ele usa, não sei se você já prestou atenção, que eles usam isso como um ar de superioridade. Né? O meu ministério é o ministério levítico, é o ministério dos levitas só que o fulano não foi da tribo de Levi não nasceu em Israel não tem descendência judaica mas ele se diz Levita e ele coloca a expressão Levita como se fosse algo né, ele fala ministério sirvo no ministério como Levita não entendeu nada ainda então eu peguei esse exemplo porque ele é muito comum então nunca use essa expressão ministério como algo que te eleve. Porque ministério, na verdade, ele tem que te humilhar. O ministério, na verdade, ele tem que te fazer descer. Ele tem que te fazer ver que quem é realmente o senhor daquele lugar. A qual você está sobre um serviço, a qual você está sobre uma diaconia um serviço apresentando ali diante das pessoas, servindo. Ministério é ser vis. Então maturidade cristã, ela significa, vamos lá, primeiro primeiro ponto que a gente tem que parar. Maturidade cristã significa alguém adulto que está em pleno serviço, está em plena atividade ministerial ministerial não é um lugar não é um altar ministerial, estou aqui falando em qualquer lugar em qualquer lugar você está a serviço do rei, aonde você estiver colocado imagine lá na sua faculdade você está fazendo o que lá? em serviço diaconia ministrando diante do seu rei, no seu serviço, o que, é que você está fazendo lá? Servindo, ministério, diaconia, alguém uma dor em Cristo servindo, seu patrão, sua patroa, seus amigos de serviço, aonde você estiver, você estará sempre servindo, servindo não é aqui, somente, servindo em qualquer lugar, aonde você estiver, você é servo, aonde você estiver, você é um ministro de Cristo, aonde Deus te colocar, aonde Deus te conduzir, você está sendo conduzido como um ministro de Cristo, em pleno serviço, como alguém maduro espiritualmente para servir, maturidade ministerial, servindo em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Ok? Então, maturidade é isso. Maturidade é amar como Jesus. Mas agora eu quero fundamentar, isso só foi para a gente começar a ver a palavrinha, para você entender que maturidade é alguém que está em pleno serviço debaixo do governo de Deus. Agora eu quero fundamentar isso. E aqui a gente começa a conversar. Qual é o principal fundamento para a maturidade cristã? Quem tem ideia? Oi? Qual o principal... Fundamento, ou os principais fundamentos da maturidade cristã? Quem tem ideia? Se eu te fizer uma pergunta, por que você veio aqui nessa noite? O que você me responderia? Sendo sincero, o que te levou a sair de casa nessa noite? O que te moveu? e é sobre isso que eu quero falar um dos principais eu vou falar só, somente dois mas o principal fundamento da maturidade cristã é o amor a Deus esse é o principal fundamento você já entendeu o que é maturidade é alguém que é adulto em Cristo você já entendeu o que é ministério, que é estar sobre um serviço ou servindo, ok? Mas para que você seja maduro e para que você sirva com perfeição, você tem que ter um fundamento. E o principal fundamento é o amor a Deus. O principal fundamento. Porque é a partir deste fundamento que todos os outros fundamentos irão sendo colocados. Sobre tudo que você vai construir, você tem que construir sobre este fundamento aqui. Porque se você não fundamentar bem, toda a estrutura depois cai. Há um, um pastor e compositor cristão chamado Marcos Witt. E ele tem uma canção que eu gosto muito. E nessa canção ele fala ele viaja por estádios, ele viaja por vários países e, num ponto da, da composição da letra dele, ele diz assim que, por que eu faço tudo isso? Ele fala assim, ele vai embora, ele vê as luzes, por exemplo, do estádio onde ele acabou de ministrar, a serem apagadas, ele indo para o hotel, e ali ele sozinho, ele faz a pergunta para ele, ele faz, por que faço tudo isso? Por que deixo a minha família? Porque saio entre estádios pregando o evangelho. Por que faço tudo isso? E ele mesmo responde na canção, ele fala: "Eu faço isso por ti". Porque se você não fizer por ele, não tem razão para ser feito. Se você não fizer por Cristo, não há razão, não existe outra razão para se fazer. Se você não fizer por Deus, não há outra razão. Se você não fizer por Cristo, de nada vale fazer. E esse é um fundamento que tem que estar muito claro. Porque, como disse, foi dito nessa noite... Estamos em uma roda, em um ciclo, em um movimento tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, fazendo, 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 não, não parando para pensar por que estamos fazendo. Estamos dentro daquela máquina, que ela está girando, está girando, está girando, e se alguém perguntar, por que está fazendo? Eu não sei, todo mundo está fazendo, eu também estou fazendo. Você perdeu o motivo, o foco... Então a gente tem que entender que o primeiro movimento que Deus vai sondar lá dentro, é o motivo. Não é a performance externa, Deus vai ver o motivo do coração, Deus vai olhar o dentro do coração. Ele vai ver o primeiro movimento, Ele não vai olhar a performance. Lembra do exemplo de Davi? Ah, tem um alto aqui, tem outro. Não, 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 esquece Samuel, tu não entendeu. Eu não olho como você olha, eu não vejo como você vê. Eu vejo um coração. Não, é, não são esses, é aquele rapazinho que vocês não estão nem... Tu entendeu? O movimento, o primeiro movimento é o que está dentro do teu coração não é a performance não é o que as pessoas estão olhando do lado de fora Deus está olhando o que está dentro Deus está olhando o fundamento, o amor e Jesus falou isso lá em Mateus 22, verso 37 ele deixou essa dica, que é uma dica que também está lá no Antigo Testamento, ele disse o que? ama o Senhor teu Deus esse é o primeiro motivo ama o Senhor teu Deus depois você amará o teu próximo como a ti mesmo mas o primeiro motivo de tudo Jesus falou, tudo se resume nisso ame o Senhor não importa o que você esteja fazendo. Não importa o quão você é empenhado em fazer. Se o motivo não for o correto. Você pode pôr todo o empenho que você tiver. Você pode pôr toda a inteligência que você tiver. Você pode ter a melhor tecnologia. Você pode ter tudo. Você pode ter a melhor oratória. Você pode ter os melhores as melhores ferramentas, você pode ter a melhor vestimenta, você pode ter o que for, se o motivo, não for o amor a Deus, de nada vale, porque tudo se resume nisso, ama o Senhor teu Deus, então você tem que entender, que o fundamento, de um bom ministério, e de uma boa maturidade, ela está no amor a Deus, então você será alguém maduro, adulto, na fé, quando todo o teu coração estiver disposto a amar a Deus, sem nenhuma reserva, disposto a fazer tudo por Deus, sem nenhuma, veja, veja bem o que eu estou falando, tudo por Deus, porque quando é para Deus, nada é pesado. Ainda que os mandamentos sejam pesados, eles se tornam leves porque é para Ele. Porque no momento da escassez, o que vai sobrar é amor por Ele. Porque no momento em que o ministério onde você está servindo, dando aquela dando a vida a ele falhar, ele ficar negro, ele ficar tenso, ele ficar esquisito. A única coisa que te manterá de pé é o amor a Deus. Tu está entendendo o que eu estou falando? Se você tiver qualquer outra coisa no lugar, vai desmoronar. Se você estiver fazendo qualquer coisa que não esteja fundamentada no amor a Deus, lá na frente vai desmoronar. Porque só vai estar fundamentado se tiver amor a Deus. Quando você olha a vida e o ministério de Jesus, você vai, se você olhar devagarzinho, lendo o Evangelho, bem pausadamente, você vai ver que tudo que Jesus faz é por amor ao seu Pai. Tudo que o pai faz é por amor ao seu filho. Tudo que ele, o que movimenta Jesus é o um amor pelo pai. Tudo que o pai movimenta pelo filho é o um amor pelo filho. Tudo que Paulo faz é por amor a Jesus, porque o amor de Cristo o constrange. Tudo que Pedro faz, Tiago faz, Judas faz, Paulo, Estevão, Timóteo, tudo que eles vão fazendo é por amor a Jesus. Por isso que você consegue ver doze homens que andaram com Jesus revolucionar o mundo, e uma igreja tão grande como a nossa no século XX não consegue mover entre aspas, uma palha. Porque talvez a gente esteja fazendo muita coisa fora do fundamento verdadeiro. Talvez a gente tenha feito muita coisa sem estar bem fundamentado, por amor a Ele. Então, talvez esse é o primeiro lugar que a gente tem que vasculhar. Um grande, um grande bispo, monge, da história antiga da igreja, ele faz uma pergunta em um livro que ele escreve, ele diz assim, por que devemos amar a Deus? Se eu te fizesse essa pergunta nessa noite, o que você responderia? Pensa aí. Por que você deve amar a Deus? E ele usa uma expressão, uma resposta muito interessante, ele fala assim que eu devo amar a Deus porque Ele é Deus. E ele acrescenta uma vírgula e fala, e os anjos não têm nenhum outro motivo para amá-lo. Eu só amo a Deus porque Ele é Deus. E isso é o suficiente. Porque às vezes a gente quer usar a Deus quer é usar o poder de Deus, quer é usar aquilo que Deus pode nos proporcionar, nos dar. Às vezes a gente não faz pelo simples fato dele ser somente Deus, ponto. Talvez eu não me movimente, por isso que que a, a linguagem de servo aqui entra. Porque servo faz sem direito algum, sem pensar em receber nada em troca. Ele simplesmente faz. Diaconia é simplesmente fazer, sem pensar em receber. Ele simplesmente faz, porque entende quem é o Senhor da vida dele. Então, se eu não fizer, ou fizer, por qualquer outro motivo que não seja Deus talvez aqui eu possa colocar uma imaturidade ministerial o segundo fundamento é esse movimento ele é determinante eu tenho que ter esse movimento totalmente baseado no amor de Deus porque esse movimento, ele determina todas as outras coisas. Então, como eu falei, não, não importa muito a sua técnica. Não que você deva desprezar a técnica, não é isso. Ela no lugar correto, submisso ou debaixo do amor de Deus. Aí tudo será perfeito. Técnica, amor a Deus, aí tudo perfeito. Mas nunca coloque os carros na frente dos bois o que vem primeiro é o amor o que te faz sair de casa para vir ao um culto desse se não for amor de nada vale só vale se for amor a Deus seguido de um amor pela comunidade entende? segundo ponto Um outro, um outro autor disse assim, quem quer que busque outros objetos que não seja Deus, está sozinho. É possível que ele consiga os outros objetos, mas jamais ele conseguirá Deus. Então, esse autor ele diz assim, você pode até tentar outras coisas, almejar outras coisas, olhar outras coisas dentro da vida cristã, que não seja Deus, e você pode até conseguir executá-las, mas você vai executar sozinho, e jamais com Deus. Deus nunca vai ser segundo plano, ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Ele não vai dividir. Ou ele tem todo o seu amor, ou ele não tem nada seu? Ou ele tem tudo que tem no seu coração, ou ele não tem nada? Ou ele tem tudo do teu coração, ou ele não tem nada? Então esse é um bom fundamento. Ame o Senhor teu Deus. Segundo ponto. a maturidade ministerial na prática veja só estamos fundamentando maturidade ministerial espiritualmente adultos servindo em qualquer ambiente tendo como base fundamental um amor por Deus ok? é fundamental isso porque se isso não existir, você não está bem fundamentado, você possivelmente é alguém que se tornará imaduro. Mas onde eu consigo isso? Então eu tenho que ter amor a Deus com a mente de Cristo. Paulo diz: Tende vós a mente de Cristo se eu te perguntar agora, aonde você vai extrair a mente de Cristo? Pergunta fácil essa. Aonde você extrai a mente de Cristo? Da Bíblia. Ter a mente de Cristo é ter as escrituras na mente e no coração. Maturidade espiritual na prática é ter a mente de Cristo de uma forma saudável. Então as escrituras são o fundamento, é o lugar de onde eu vou extrair a mentalidade semelhante a de Jesus veja só, quando eu venho a Cristo eu e você viemos a Cristo eu e você viemos cheio de uma bagagem externa, cheia de pecados então quando eu cheguei em Cristo eu vim com uma bagagem eu vim com costumes, com jeitos, com vícios com tudo aquilo que trazia dentro do meu contexto não cristão Fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Fui perdoado, fui transformado em uma nova criatura. Agora, como nova criatura, eu tenho uma nova mentalidade. Como eu tenho essa nova mentalidade? A partir do conteúdo bíblico normativo aqui existente, eu começo a me apropriar daquilo que a palavra diz. E eu começo a pôr em prática aquilo que a palavra diz. E a partir do momento que eu vou colocando em prática o que a palavra diz, eu vou me apropriando e vou tendo em mim a mesma mentalidade, a mesma forma de Jesus pensar. Porque essa é a palavra de Deus, essa é a mente de Deus, aqui estão as palavras, Deus externou dentro do seu contexto bíblico, aquilo que ele queria expressar, sua palavra tomou forma, a mente, aquilo que estava na mente de Deus tomou forma, então quando eu me aproprio disso, eu estou me apropriando de uma mentalidade cristã, 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 Jesus Cristo, de uma mentalidade que nasce em Cristo Jesus. Eu vou tendo o mesmo modo de pensar, eu vou tendo o mesmo modo de agir. Então, tudo se resume nisso. Amor a Deus como fundamento. E uma mentalidade semelhante a de Jesus que nasce por meio das escrituras. Ela não nasce do lado de fora. Porque muitas vezes eu quero buscar do lado de fora princípios para que eu mude, trague alguma coisa aqui dentro, faça uma mudança. Não, 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 não. As coisas devem acontecer de dentro para fora. A partir do momento que a palavra vai tornando vida em mim, a partir do momento em que eu vou colocando para fora aquilo que a palavra diz. Por exemplo, textos normativos como Filipenses 2, tendo a mentalidade, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, veja só, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, qual foi o sentimento? Ele mesmo sendo Deus, se tornou servo de todos, mentalidade cristã, é se tornar servo de todos, mentalidade de Cristo, é ser obediente até a morte, você começa a se apropriar dos princípios que existem nas escrituras, você começa a se apropriar da verdade por trás da escritura, e isso você só consegue em textos normativos, como amar, perdoar, por exemplo, você vai em Gálatas 5, aí você tem lá a galeria, né? eu gosto de falar da galeria, a galeria da morte, e você tem lá a galeria da vida, você tem lá mais de 22 itens listados na Galeria da Morte. Prostituição, divisão, inimizade, um monte de desgraça tem lá. Mas quando você vai para a Galeria da Vida, é pouca coisa. Mas lá você tem longanimidade, bondade, fidelidade. Tu entendeu? Essa característica de, por exemplo em 5 O fruto do Espírito É a mentalidade de Cristo É se apropriar disso e você será semelhante a Jesus Se apropriando disso, você terá um ministério semelhante ao ministério de Jesus Se apropriando dessas verdades Por exemplo, quando você vai em Efésios 4 4, 5 e 6 São verdades Práticas normativas, o texto começa assim ó, sede, filhos, como filhos de Deus, né? filhos da luz, sede igual o vosso pai, você vai, você vai olhando depois lá, os itens que estão lá, não mentais, amais, e, e assim vai, honra teu pai, honra tua mãe, honra tua esposa, honra teu marido, são princípios práticos que nos trazem, Enche o nosso coração e a nossa mente De virtudes Semelhantes às existentes em Cristo Jesus Tudo extraído do texto Então ter a mente de Cristo É ter uma mente saturada pelas escrituras É ter uma mente cheia de Bíblia Na linguagem popular mas não só ter na mente mas na prática então um adulto, alguém maduro na fé ministerialmente falando é alguém que não tem um conteúdo só na mente mas ele tem um conteúdo na mente que o leva a uma prática que o leva a exercer a vida de Cristo Falar de ministério, maturidade ministerial, como eu falei no início, é andar como Jesus andou, é caminhar à semelhança de Jesus, é servir a sua comunidade como Cristo estivesse servindo a sua comunidade. Veja só, e aqui cabe uma reflexão, a maioria dos nossos problemas Como comunidade Muitas vezes ele se dá Ele transparece Ele vem à tona Porque não somos semelhantes a Jesus Ainda muitas vezes nós agimos Como meninos na fé Ainda buscando Veja só, quando Paulo usa Jesus como exemplo, ele fala de duas irmãs que estão brigando na comunidade de Filipos, elas estão ali discutindo um parecer de quem, querendo quem é a melhor ou a maior ali e tal, e o texto diz lá, buscando seus próprios interesses. Aí ele fala, olha, mas tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, muitas coisas que acontecem dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, às vezes dentro de uma empresa, às vezes você poderia agir como Jesus na sua empresa, mas às vezes você quer ir bater de frente. E se Jesus se apresentasse ali, seria uma coisa muito melhor. Muitas vezes dentro de um ministério você... Quer resolver as coisas, não... Peraí, 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 mano. nós somos semelhantes a Jesus, nós precisamos resolver isso com o mesmo princípio de Cristo. Como é que Jesus resolveria isso aqui? Então, muitas vezes, o que nos falta é uma mentalidade, um jeito de servir como Jesus. Então, muitas rinchas, muitas briguinhas, muitas coisinhas, elas aparecem entre nós porque nós ainda somos infantis. Ainda somos pessoas que não caminham na mesma semelhança que Jesus. Porque talvez, se caminhássemos na semelhança de Jesus, muita coisa era diferente. É engraçado que o Jesus ele vai orar, ele ora pelos seus discípulos, no capítulo 17 da carta de João, ele olha para aqui, ele ora e diz assim, Pai, eu oro, para que, assim resumindo, para que eles se amem. Você já viu isso na carta de João, no evangelho de João, capítulo 17, a oração de Jesus? Ele fala assim: Eu ora para que eles se amem, para que quando o mundo os veja, os veja amando a semelhança de como tu me ama. Olha só que interessante, Jesus faz uma oração para que os seus discípulos se amem, para que o testemunho que está lá fora, está sendo levado lá para fora, as pessoas olham, olha como eles se amam. Mas o testemunho que está sendo dado é a forma como Jesus e o Pai se ama, Assim como eu te amo e tu me ama, guarda eles, que eles se amem, que esse seja o testemunho deles lá no fora. E muitas vezes o nosso testemunho é de tudo menos de amor. A gente tem muito mal testemunho porque ainda somos muito infantis. Somos como meninos, ainda na fé. Tu entendeu? O que é um bom ministério? Um bom ministério é alguém adulto servindo a sua comunidade, a sua empresa, a sua família na semelhança de Jesus isto é um desafio isso não é fácil isso é negar a si mesmo isso é trazer o seu eu para um lugar chamado cruz isso é seguir Jesus Jesus falou, olha, você quer vir após mim? não, você não está obrigado a seguir você não é obrigado a caminhar comigo porém, todavia se quer me seguir toma a tua cruz. Coloca o teu velho homem lá. Prega ele lá na cruz. Morte para ele para que tu possa me seguir e ser semelhante a mim. Não há lugar para nós dois. Ou eu apareço ou tu apareces. E se tu quer me seguir não há lugar nem espaço para você. Só há lugar para mim. Tu entendeu? Sei de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo está Paulo tá falando: olha, eu me segue, olha, olha para a minha vida. Porque se você olhar para mim, eu estou seguindo ele. E o mesmo Paulo que fala: olha para mim que estou seguindo, ele tem um texto ele fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu continuo focado eu não sou perfeito, mas eu continuo olhando para aquele que é perfeito, eu continuo em busca daquilo que é perfeito, ele diz que eu posso ser perfeito, ele diz que eu posso ser maduro, ele diz que eu posso ser adulto espiritual, eu encontro algumas coisinhas em mim, Romanos 7, ele fala assim, olha, o bem que eu quero esse eu não faço, 7, 21, depois você pode olhar lá, o bem que eu quero é esse não faço, mas o mal... Encontro dentro de mim uma lei Que me faz ir, que me faz fazer aquilo que não devia Mas aí no verso seguinte ele fala Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor Quando eu falo de perfeição, maturidade Eu não estou falando e não estou querendo trazer um peso para você mas eu estou querendo dizer que existe um patamar, existe um nível mais alto que nós devemos andar como igreja, existe um nível mais alto que nós devemos andar como cristãos, existe um nível um pouquinho mais elevado de maturidade cristã, sendo perfeitos em Cristo Jesus, sendo semelhantes a Ele caminhando como Ele. Concluo aqui. A maturidade ministerial, ela será encontrada na vida das pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, mas que também vão viver uma vida de serviço por amar os seus irmãos e a sua comunidade tendo uma mente saturada pelas escrituras. Então, maturidade cristã é isso. É alguém que ama a Deus acima de qualquer coisa. É alguém que ama a sua comunidade, que vive em serviço da sua comunidade. Não por status, não por aquilo que pode ser destacado, por amor aos irmãos, a Cristo, vivendo na prática com uma mente cheia das escrituras. É necessário termos uma mente cheia das escrituras. Esses últimos dias são dias difíceis. São dias que Paulo lá atrás, não sei se são os nossos dias, mas Paulo lá atrás, na carta a Timóteo, ele diz que chegaria um momento em que as pessoas não, não, não vão desejar escutar a verdade. Diz o texto que elas irão à busca de mestres que vão falar aquilo que vai satisfazer o seu ego mas que eles vão abandonar a verdade, eu espero que você cresça, como diz Paulo, a estatura de varão perfeito, até que Cristo seja formado em vós, que você cresça em Cristo Jesus, que você amadureça ministerialmente, entendendo que ministério é servir, e às vezes servir é complicado, é servir cansado por amor, é, às vezes servir esgotado por amor. Ai, hoje não, mas eu tenho que servir. Senhor, me dá disposição para ir. Senhor, hoje eu estou tão cansado, hoje eu estou tão atarefado minha mente está tão mas eu preciso servir o teu corpo, eu preciso servir a tua igreja, eu preciso ministrar no louvor, eu preciso pregar, eu preciso ajudar na manutenção, e muitas vezes servir vai te pedir alguma coisa, sem receber nada em troca. Mas a Bíblia diz que nós temos um galardão, não diz então você não serve em vão, porque toda vez que você serve por amor de Cristo, há uma pedrinha no teu galardão, há um, uma pontuação no céu, Deus está vendo, ele... opa, meu filho está lá cansadinho, olha só, tá... recebeu uma palavra torta, mas está <risos> servindo como Jesus, tomou uma paulada da irmã, aquela resposta atravessada, mas olha só, está servindo um copo de água como se estivesse me servindo. Tu entendeu? Maturidade? Difícil? Impossível? Não. Difícil sim, impossível não. Maturidade espiritual, maturidade ministerial, maturidade cristã, se você quiser resumir, resume nisso aqui. Eu estou em pleno serviço à semelhança de Jesus. Isso é maturidade ministerial. O que vier é lucro. Mas se você estiver fundamentado nisso, você terá um ministério bem-sucedido diante do Senhor. Porque você vai estar servindo a Cristo em amor. Amém. Vamos orar. Se alguém te perguntar o que é maturidade espiritual, você já pode responder. É alguém em pleno serviço a Jesus Cristo, à imagem e semelhança dele. Outras coisas poderiam ser ditas, mas eu gostaria de só fundamentar que o mais importante de tudo é o amor por Cristo e o amor pela sua comunidade. Se essas duas coisas existirem, vocês serão uma igreja e uma comunidade vitoriosa. Se isso ainda não existe no seu coração, comece a fazer um propósito diante de Deus. Se você ainda não serve os seus irmãos como deveria servir, começa a servir a semelhança de Jesus. Se ainda existe um lugar que é somente seu aí dentro, do seu coração, e não é totalmente dele, começa a tirar o seu lugar e permita a ele ser dono de tudo aí dentro. Deixa fluir as coisas dele aí dentro. Deixa com que ele flua aí dentro. E as coisas serão diferentes. Pai, graças eu te dou. Nessa noite, se eu não pude ser tão claro, que tu seja claro de uma forma especial. Em tudo que devemos ser como ministério, devemos ser semelhantes a Jesus, a tua palavra diz que todo aquele que andar, ou todo aquele que crer em Jesus Cristo, ela diz que este ou esta pessoa, deve andar como ele andou, então o teu patamar, o teu nível, ele é alto, e tu nos deste uma nova vida para isso, e aqui está a tua comunidade em um ano de desafio, em crescer em todas as áreas em uma maturidade. Nessa noite eu vim falar sobre uma maturidade ministerial. Que nessa noite tu levante obreiros segundo o teu coração, ministros, escravos teus, filhos teus que te sirvam de uma forma especial, que te sirvam com todo o coração, como foi dito, a semelhança do teu filho, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão de tudo para ser um servo, Ele que é o nosso exemplo maior, Ele a quem seguimos, te amou de todo o coração, serviu a todos com todo o coração, amou a todos de todo o coração, por isso Senhor nos faz ministros, servos Teu, a semelhança e a imagem de Jesus, nos ajuda a ser como comunidade, uma comunidade semelhante a Jesus, que o mundo veja algo diferente em nós, que o mundo veja um amor diferente em nós, como comunidade, como família, como amigos de serviço, como amigos de escola, de faculdade, aonde estivermos, Aleluia. que ali possamos estar te servindo, em todos os sentidos, que ali possa ter alguém semelhante a Jesus, maduro, perfeito, amando, servindo, como Cristo serve, como Cristo ama, como Cristo nos dá o exemplo, por isso nessa noite pai, aceitamos esse desafio, como igreja tua, como noiva tua, como filhos teus, como menina dos teus olhos, como aquele a quem tu zela, com paixão imensurável, queremos sim ser filhos e filhas semelhantes a Jesus, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém.
1: Poder sentar, queridos, por favor. Eu quero perguntar aqui, tem alguém que não é crente aqui nessa noite? Tem? Alguém fala? Levanta a sua mão assim comigo, amém? Não tem? Amém? Glória a Deus. Depois de uma palavra dessa, né, irmãos? Fala a verdade, né? Glória a Deus. Nós somos escravos, amém? ou não, glória a Deus né, isso é muito bom irmãos, muito bom né, quem quiser ser, quem quiser ser pastor, ou diácono e por aí vai, as vagas estão abertas né, né pastor André, Olha, então. É, é uma vida de renúncia, irmãos. Ah, se eu quisesse o que eu quero, irmãos. <risos> Vocês não imaginam, mas. Nós somos chamados, né? Vocacionados para isso, não tem que correr, não. Né? Então, é, vamos ouvir. Tem alguém? Que quer receber Jesus aí? Tem? Se quiser, pode vir aqui na frente, estaremos orando por você, amém? Em nome de Jesus. Se não tem, vamos ver os avisos, amém? Está preparado aí? Vamos lá.
2: sou eu, a Nicole. O que acho de ficar por dentro das atividades dessa semana? Fique ligado e vem comigo! Você que é pastor, missionário e evangelista, lembre-se que tem reunião lá na sede dia 22 de fevereiro às 19h30. Continuamos com o estudo das cartas pastorais na quarta-feira, 24 de fevereiro, às 20 horas. Não teremos live nem cadastro, então venha participar conosco presencialmente. A tarde de intercessão continua presencialmente na quinta-feira, 25 de fevereiro, às 15 horas. Participe de nosso grupo fechado no Facebook e coloque seus pedidos de oração. O Grupo Profetas em Movimento terá o estudo bíblico na quinta-feira, dia 25, pelo Google Meet. O ensaio é sábado, dia 27, às 9 da manhã. O primeiro culto de mulheres PV Areia Branca será sobre maturidade feminina. A ministração é por conta da pastora Shirley Gomes Pereira, dia 27 de fevereiro, às 19h30. Atenção, são apenas 40 lugares. Esteja preparado e fique atento às nossas redes sociais para não perder nenhuma notificação. A continuação do tema Maturidade é no domingo dia 28 às 19h30. Lembrando que deve ser feito o cadastro para comparecer. O link é enviado toda quinta-feira às 10 da manhã. Preenche o mais rápido possível para não perder essa oportunidade. Bom, agora que está por dentro de tudo... Tenha
1: uma ótima semana. Deus abençoe. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Vamos se colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Não perca domingo que vem. Quarta-feira, né? Cartas pastorais. Capítulo 3 e capítulo 4, o pastor André estará ministrando, então não perca irmãos, é, é benção para a sua vida, tá certo? Se você quer crescer, se você quer ter maturidade, venha aprender a palavra de Deus, amém? Vamos agradecer nessa noite, eu quero agradecer a presença do pastor, o Pereira, Deus te abençoe pastor, que Deus continue te usando em nome de Jesus, e comente a sua esposa, tá bom? Agradeço a presença de vocês em nome de Jesus, e a todos, amém? que vocês possam ter uma ótima semana, que Deus venha abençoar a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer. Nós queremos, Senhor, te bendizer por esta noite, por esse culto. E vamos saindo aqui nesta noite, Senhor meu Deus, crescendo um pouquinho dentro da tua palavra, conhecendo um pouco mais quem nós somos e a nossa identidade, Deus, eu te agradeço, te louvo por tudo, que o Senhor, meu Deus, nos guie até os nossos lares, meu Deus, que o Espírito Santo, Senhor, nos leve, Senhor, meu Deus, como também da forma que Ele nos trouxe e também nos leve, que os teus anjos acampem ao redor de nós, e que possamos ter uma semana abençoada, de resposta, de bênção Senhor sobre as nossas vidas, abençoa cada família, ó oh, Deus, nós queremos Senhor te agradecer, e te bendizer nesta noite ó oh, Deus, em nome de Jesus, amém? Levanta suas mãos assim comigo, por favor. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as duas consolações do Espírito Santo, elas sejam derramadas sobre vós, e que todos digam, Amém. Deus os abençoe e vos leve em paz, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana.